0: Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amor de las almas, compañero en las jornadas, tan cercano y asequible que en mí tienes tu morada. Encarnado como hombre, tu divinidad ocultas y al hacerte Eucaristía por completo te despojas. En tu presencia se rinden todos los celestes coros y en la tierra nos aprecia que te quedes con nosotros. De tu costado nacida en la iglesia sigues vivo. Con tu gracia y sacramentos das la vida al redimido. Jesucristo, león fuerte y cordero obediente. En tu corazón conforten su valor las almas débiles. Por el Padre coronado, el Señor de tierra y cielo, nos envíe su paráclito que nos guíe al reino eterno. Amén. Queremos rezar contigo, Señor. Seguramente estamos rezando pues, en un sitio que no sea fácil, pero queremos ponernos en tu presencia, en tu presencia eucarística. Igual estás delante de un sagrario y estás de verdad a los pies de Jesús. Igual que hace dos mil años la gente se arremolinaba en torno a ti, hoy queremos Señor... Acompañarte, escucharte a los pies del Sagrario. Los cristianos podemos rezar en cualquier sitio. Pero de manera especial, nuestro corazón se nos va al Sagrario. Todos los santos pues han pasado muchísimo tiempo delante de ti, Señor. Delante de tu presencia eucarística. Y hoy queremos que esta media hora que vamos a rezar sea una media hora, pues, muy eucarística. De hecho, el texto que nos toca, ya sabes que venimos comentando el Evangelio de San Lucas, hoy el texto que queremos rezar del Evangelio de San Lucas es la institución de la Eucaristía. Dice así, llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo... He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión, porque os aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, Tomad y compartidla entre vosotros, porque os aseguro que desde ahora no veré más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros». Fíjate que la institución de la Eucaristía está contada cuatro veces de manera diferente. El, la esencia es lo mismo, porque no puede cambiar, pero cada evangelista nos da como detalles diferentes. Igual que cuando uno va a ver un partido de fútbol, pues ve el mismo partido, pero se fija pues, en jugadas y en detalles diferentes. Igual que cuando uno va a ver una película, pues... No, no produce la misma película, los mismos efectos en todos, cada evangelista que lo cuenta, lo cuenta de manera diferente. Y Lucas, que es el evangelista de la misericordia, que tiene una mirada un poco femenina, porque parece que entrevistó a la Virgen María, pues destaca algunas cosas sobre Mateo y Marcos, y también sobre San Pablo, que nos cuenta la Eucaristía. San Juan no nos cuenta la cuestión de la Eucaristía, pero nos habla del lavatorio de los pies. San Lucas, quizá, podríamos fijarnos en que empieza diciendo llegada la hora de pasar de este mundo a su padre. En varios pasajes del Evangelio, Jesucristo ha hablado de su hora. De hecho, a la Virgen María, por ejemplo, le dice, todavía no es mi hora. Y aquí dice que ya ha llegado la hora. Es el momento cumbre del Evangelio. Ha llegado la hora de dejar este mundo y pasar al Padre. Y fíjate que nosotros todos los días rezamos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, nosotros también le pedimos hoy al Señor que cuando nos llegue la hora de pasar al Padre, de encontrarnos con Dios Padre, pues estemos muy cerca de Tuya. Lo hagamos pues también a los pies del Sagrario, lo hagamos habiendo recibido el viático para que de la presencia eucarística pasemos directos al Cielo. Pero también podríamos pensar que, además de pensar que, bueno, pues cuando nos llegue la hora de la muerte, también en cada día tenemos que, necesitamos, pasar de este mundo al Padre. Pasar de este mundo, es decir, que no nos afecte tanto las cosas de este mundo. Yo paso del mundo. Que no quiere decir que no me implique en él, que no quiera cambiarlo que me desentienda de las realidades terrenas, pero que el mundo no me atrapa y que estoy metido en el Padre. Paso de este mundo a los brazos de Dios Padre. Y desde los brazos de Dios Padre, pues sí que puedo redimir al mundo, sí que puedo cambiar el mundo. Hay muchas, bueno, unas corrientes ¿no? dentro de la iglesia que le dieron tanta importancia a la acción social que se olvidaron de rezar. Y como dice el refrán castellano, que alguna vez ya lo hemos meditado, a Dios rogando, pero con el mazo dando. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Es más, porque rogamos mucho a Dios, luego tenemos necesidad de pegar con el mazo, de cambiar este mundo. Pero qué importante es para nosotros los cristianos que tengamos pequeños momentos del día en los que pasemos del mundo. Pasemos del mundo y nos refugiemos en los brazos de Dios Padre. Y lo hacemos como Jesucristo. Y lo hacemos cuando vamos al sagrario. Cuando Jesucristo anida nuestro corazón. Por eso, bueno, pues una recomendación muy buena es, oye, a ver qué momento del día va a ser bueno para ti para que pases un poco del mundo. Hay gente que vive totalmente agobiada, que dice que no tiene tiempo y vive tan azorada que las propias cosas le, le van sepultando y no es capaz de salir de su maraña y sin embargo pues desde fuera se verían las cosas mucho más sencillas. Bueno pues ese ponernos desde fuera, tomar un poco de distancia de nuestra vida es lo que queremos hacer en la oración. Y dice que cuando llegas ahora... Jesús se sienta a la mesa con los apóstoles. Nuestra oración nunca es individual. Es siempre colectiva. Es siempre una oración de toda la iglesia. Jesús, para pasar de este mundo y llegar al Padre, se sienta con los apóstoles. Y nosotros también tenemos que sentarnos con toda la iglesia. Y por eso qué importante es también... Bueno, tener momentos de oración personal, pero también la misa, ¿no? En la, la misa nos encontramos con todos los cristianos de todos los tiempos. No van a misa solo las cuatro o cinco que van a la misa diario de todos los días, sino que a misa vamos todos los cristianos de todos los tiempos. Yo ahí me uno a todos los que hoy van a misa, y a todos los que alguna vez han ido a misa, y a todos los que están en el corazón de Cristo. Bueno, pues sentarnos. ¿no? Hay un compañero mío que dice que lo más importante para la fraternidad es la perpendicular. Hacer una perpendicular, es decir, estar sentado y compartir. Nosotros también queremos, Señor, hoy compartir contigo y queremos también compartir nuestra vida con todos los demás hay una corriente de individualismo, hay una verdadera ola en la que las nuevas tecnologías nos aíslan de los demás. Y queremos que no sea así, Señor. Hoy pedimos imitar tus sentimientos. Señor, ayúdame a pasar de este mundo a los brazos de tu Padre, a reunirme con toda la Iglesia, a sentarme a la mesa de la Eucaristía y allí encontrar mi vida, mi fuerza. Jesús, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros, antes de mi pasión. Jesús tiene un deseo ardiente. Y también nosotros tenemos que pedir, pues que tengamos un deseo ardiente de celebrar la Eucaristía, de vivir la Eucaristía. Seguramente ya sabes que muchos santos dividían su día entre una preparación de la, para la misa, es decir, llevar temas, personas, necesidades a la Eucaristía, prepararme interiormente, querer estar muy limpio, ser muy humilde, que es la mejor preparación para la Eucaristía, y después, el resto del día, después de la misa, una gigantesca acción de gracias. Gracias por tantos dones que me das. Bueno, igual que el corazón tiene una sístole y una diástole, ¿no? una contracción y una expansión, pues también toda nuestra vida es un poco así, ¿no? Una preparación para la gran Eucaristía del cielo, un poco de penitencia, un poco de desierto, un poco de pues, preparar nuestro corazón para que Jesús lo encuentre vacío y pueda habitar en él. Y todo eso lo tenemos que ir haciendo día a día y después una gigantesca expansión. Un dar gracias que se da gracias con las manos. Es decir, después de cada misa somos enviados a llevar los frutos de esa misa a todas las personas. A conseguir que todas las personas conozcan la maravilla de ser cristianos. Bueno, pues contracción y expansión. Lo mismo pasa en nuestra vida. Petición y acción de gracias. Preparación y y agradecimiento y dentro de esta preparación San Lucas que decíamos que cada evangelista tenía como sus peculiaridades lo que dice es pone una primera copa antes de la institución propia de la Eucaristía sabemos que los judíos tenían hasta cuatro copas de vino en la cena pascual y cada copa de vino tenía un salmo diferente. Por tanto, bueno, pues, San Lucas, en una de esas copas de vino, dice, lo hemos leído, tomad y compartidla entre vosotros. Tomad y compartir. Bueno, también es una característica fundamental de la Eucaristía. Ya lo hemos hablado antes, pero compartir, partirnos para los demás, pues una característica fundamental de nuestra vida. Nuestra vida está hecha para partirnos por los demás. Uno de estos filósofos, bueno, del siglo XX, personalistas, que le gustaba jugar con las palabras, como tantos otros, decía que, en el fondo, hemos pensado que el ser persona es, sobre todo, con, bueno, no sé si conoces bien latín, pero bueno, con los casos del Daltín decía que nominativo, ¿no? Lo importante de ser persona es quién soy yo. Y decía que no, que el ser persona sobre todo es genitivo y dativo. Y a ver si me explico. El genitivo es... Pues el, el de. Yo soy, pero sobre todo soy de no sé quién. Soy hijo de soy hermano de, soy amigo de, pero es muy importante también el dativo en el latín, que es el para quién, y yo soy para fulanito y para menganito, y mi ser persona más que encerrarme en quién soy yo, en mi mismidad, en mi autoposesión, en mi autorreflexión, ¿no? Todos estos filósofos idealistas, ¿no? En el que descartes, ¿no? ¿Eh? Yo, no, yo dudo de todo, pero lo único que no puedo dudar es que estoy pensando. Entonces es un tío, pues que, ¿no? Es una especie de, de tío que todo lo demás vete a saber si existe o no. ¿Eh? Y por eso, bueno, pues el idealismo filosófico ha llevado al individualismo, ha llevado a la soledad absoluta, al aburrimiento total. En cambio, no, mis ser persona, sobre todo, es ser de alguien. Dicen que los budistas, la parte más importante del cuerpo para los budistas, es el ombligo. Porque me recuerda que yo no me he dado el ser, que me lo han dado otros. Y que antes que empiezo a pensar, soy hijo de alguien. Nosotros podríamos decir, soy hijo de Dios. Pero es que además me han dado el ser para darlo a los demás, para gastarme por ellos. Tenemos una misión increíble. Bueno, pues vamos a pensar, ¿no? Yo muchas veces durante el día... Pues... No me doy para los demás. Me encierro a mí mismo... Y no soy de otros. No soy para otros. Y se nos mete en pequeñas cosas, ¿no? Muchas veces queremos... Pues defender como demasiado mi tiempo. O otras veces digo... No, es que esto... Oye, que lo haga fulanito, que yo siempre estoy haciendo yo. ¿Y cuántas veces pues me, me, me obceco en el yo? Fíjate que Jesucristo, que es sumo y eterno sacerdote, que su acto sacerdotal, por excelencia, es esta cena pascual, que ofrece, es así porque ofrece toda su vida porque no le queda nada por ofrecer. Dicen muchos santos padres que Jesucristo, cuando ya no tenía nada, cuando estaba desnudo al pie de la cruz, ya no le quedaba nada por ofrecer. Y entonces nos da todavía dos regalos más. Nos da a la Virgen María y nos da el Espíritu Santo. Exhaló su Espíritu. Fíjate qué regalazos, ¿eh? Bueno, nosotros... Unirnos a ese ser regalo. Nosotros tenemos que ser un regalo para los demás. Dice Jesús que había preparado, que, que tenía un gran deseo. Y seguramente pues los apóstoles dirían, pero ¿por qué tiene este gran deseo? ¿no? Y eso le lleva a a que preparan la cena pascual en un sitio especial en los versículos anteriores vemos que es una sala grande, que la condicionan también nosotros tenemos que preparar nuestro corazón porque sin preparar nuestro corazón pues es imposible, ¿no? es imposible preparamos nuestro corazón y sobre todo no acostumbrarnos. Las palabras que vamos a meditar ahora, tomad y comed, tomad y bebed, las hemos escuchado tantas veces que ya no nos llama la atención. Y sin embargo, pues nos tendrían que llenar de, de asombro, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Algunos piensan que Jesucristo... Pues no sé, que era un poco idiota, ¿no? O que no se enteraba de las cosas. Y por eso dijo, esto es mi cuerpo, pero quería decir de verdad, esto significa, esto representa, esto se parece, con esto os acordaréis. Y que Jesucristo, que dejó todo bien organizado para crear la iglesia, en el fondo la iglesia como que le traicionó que es ahora en el siglo XXI cuando descubrimos de verdad lo que quiso decir Jesucristo. Bueno, pues no. De hecho, esto de que es mi cuerpo, los judíos se lo tomaron tan en serio que muchos dijeron: pero con nosotros somos caníbales. ¿Cómo vamos a comer a Jesús? Jesucristo está de verdad en el pan. Es de verdad el pan. Hay una canción que me gusta mucho. Si la pones en Spotify, la encontrarás muy fácil. Está bastante de moda, que se llama Huracán. En esta canción tiene como dos partes. Por un lado, la petición de las personas. Oye, ¿dónde estás cuando me haces falta? La búsqueda de Dios. Y por otro, la respuesta de Dios. Te la voy a, te la voy a leer la letra. Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me ha asomado al abismo. Me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta. Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y este podía ser un poco el anhelo del hombre moderno. ¿no? ¿Dónde estás? Dicen que después de Auschwitz... Muchos preguntaban, ¿pero dónde está Dios? En un cursillo prematrimonial que di hace nada, me decía un novio, bueno, yo, yo soy creyente, pero ante tanta guerra, ante tanto dolor, ¿dónde estás? Me he hecho tantas preguntas, me he lanzado a buscarte y no te veo. Sigue la canción, me han dado respuestas, pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Bueno, es esa búsqueda de Dios, pero aquí hay un paso más, ¿no? He prometido seguirte. A veces no entiendo del todo. ¿Eh? Te voy a buscar aunque no tengas sentimientos. Hoy en día, qué fácil es caer la trampa de los sentimientos, ¿verdad? No, es que no siento nada la oración. Entonces, bueno, ya abandono la oración. No, es que no me apetece. Hoy en día se... Exalta especialmente pues, el sentimentalismo. Para rezar nos gusta que todo sea como muy extraordinario. ¿no? Una música especial, una iluminación especial, un ambiente. Y hay mucha gente que tiene grandes ratos de oración pues en circunstancias como muy extraordinarias. Dios le da pues, momentos muy especiales una gran gracia. Pero eso luego no saben llevarlo a lo concreto, a lo cotidiano a rezar todos los días, a un trato continuo con el Señor. Bueno, nosotros decimos eso, ¿no? Te buscaré, aunque sea sin sentirte. Y entonces Dios responde, ¿no? Estoy aquí, soy el silencio. Qué bonito, ¿verdad? Yo soy el silencio, estoy aquí. Soy este viento, estoy aquí. El viento que nos recuerda el Espíritu Santo, ¿verdad? Soy este trozo de pan. Estoy aquí, soy tu lamento, estoy aquí. Soy ese eco, estoy aquí. Soy este trozo de pan. Y después sigue repitiéndose lo del huracán. ¿no? Ese anhelo de Dios que es como un huracán. Y la respuesta de Dios, estoy aquí, en este trozo de pan. Y se va mezclando, ¿no? Un huracán, te estoy buscando dónde estás. Y dice, estoy aquí, en este trozo de pan. Huracán, el pan. Bueno, pues verdad, la Eucaristía es como un huracán de amor. Que sacia... Mi anhelo más ferviente, mis ganas de felicidad, Jesucristo, haz que de verdad tenga ese huracán de anhelos hacia ti y me dé cuenta pues lo más grande de mi vida, que es que tú puedes entrar dentro de mí. las palabras sobre el vino todavía son más espectaculares. Tomás y de vez. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Jesucristo estaba explicando por qué iba a morir. Estaba adelantando su pasión. Ya sabes que las alianzas, los pactos se llevan con sangre. Si tú pues te peleabas con uno para restablecer la amistad. Te hacías un corte en la mano, el otro se hacía un corte en la mano. Y al daros la mano, al estrecharos la mano, se mezclaban vuestras sangres y ya erais de la misma sangre. Ya compartíais la vida. Para los antiguos en la sangre estaba la vida. Y al compartir la vida no podíais pelear. También los términos de un contrato se firmaban con sangre. De manera que si tú incumplías ese contrato pues eh, que tu sangre se derramara o por ejemplo los mojones que señalaban los campos se vendía un campo y entonces se marcaban con la sangre de cada uno para decir esto yo esto me lo tomo en serio Jesucristo al hacer esto de la sangre cumple pues toda la teología del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento también los judíos sellan con Dios una alianza, la alianza vieja. La sellan con la sangre de los corderos. Una vez por familia, cogen un cordero, que es el animal más inocente, le pasan los pecados y lo matan. Con su sangre pintan las puertas de sus casas para que toda esa familia esté consagrada a Dios y luego se lo comen. Fíjate que en la misa decimos, este es el Cordero de Dios. El título que eligió Jesucristo para presentarse es Cordero de Dios. Él también es el más inocente. Él carga con nuestros pecados. Lo matamos. Su muerte es un gigantesco acto de amor, de entrega, de altruismo, que borra tantos actos de egoísmo, de maldad... Su sangre nos protege, nosotros también nos pintamos con la sangre de Cristo, nos bautizamos en la sangre de Cristo, somos de Cristo y nos lo comemos, lo metemos dentro de nosotros. Esta es mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna. De verdad, decía el, el cura de Ars, si supiéramos de verdad lo que es la misa, moriríamos en el acto, nos estallaría la cabeza. La misa es como un gigantesco tesoro que no nos podemos dar cuenta lo que vale. ¿no? Yo he tenido pues, unos alumnos pues, bastante pequeñitos, de 3 y 5 años, y les llevé a ver la sacristía ¿no? de, de mi parroquia. Hay una custodia que es maravillosa, ¿no? una custodia barroca, absolutamente espectacular. Y les intenté hacer es ver pues la de años que tenía esa custodia y la de dinero que podía valer. Pero claro, es que todo se les quedaba pequeño. Porque ellos, muchos años, para ellos son 10 años. ¿no? Los mayores tienen 10 años y ya son muy mayores. Claro, cuando les decía, no, es que tiene, esta custodia tiene 400 años. Es que no saben lo que es el número 400. Y cuando les intentaba explicar eh, lo que vale, me decían, vale más que un coche si sí, vale más que un coche entonces no entendían ¿no? como una cosa tan pequeña podía valer más que un coche bueno pues algo parecido nos pasa a nosotros nos pasa a nosotros la Eucaristía es que no nos da la cabeza para entenderla y lo que le pedimos señor es señor abre un poco más la cabeza para que yo en ti te entienda más para que yo te entienda más quiero acabar con otra canción de Hakuna que dice precisamente lo que hemos estado rezando, ¿no? Tomad, comed, me entrego por amor hasta el final. Tomad, bebed, el cielo entero sabe a vino y a pan. Quiero estrenar mis ojos en tus brazos. Quiero besar el suelo con tus labios, borrar la noche y dar la herida cicatriz. Quiero empezar de nuevo solo en ti. Quiero alcanzar el cielo con tus pasos. Quiero alcanzar la vida con tus manos. Decir al mundo con tu voz hasta morir, que todo un cielo es solo para mí. Tomad, comed, me entrego por amor hasta el final. Tomad, bebed, el cielo entero sabe a vino y a pan. Y acabamos este rato de oración con la que mejor comulgó. Hay unos cuadros maravillosos de la Virgen comulgando. Bueno, me imagino que en la Comunidad de Jerusalén la Virgen comulgaría, pues de las manos de San Juan, ¿no? Pero es que la Virgen, la primera comunión, la tuvo cuando le dijo que sí al ángel. Nueve meses tuvo dentro de sí a Jesucristo. Nos parecemos a la Virgen cada vez que comulgamos, porque tenemos a Jesucristo en nuestro vientre como ella. A ella recurrimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.